0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周一到五陪你聊,聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是毒品。从小到大，你应该都有被长辈教育说毒品很可怕，吸毒会把人生毁掉。不管是台湾还是国外，只要有名人牵涉到毒品案件被逮捕，不只是要面临法律的制裁，形象也会大受打击。哎，但是你知道吗？其实就历史的角度，毒品曾经是一种社会里面身份地位的象征，贩毒甚至是不少国家重要的经济来源。有很多现在被视为毒品的物质，在以前都曾经是治疗疾病的药物。在19世纪的欧洲，吸毒就像现在的喝红酒、抽雪茄一样，是一件很有格调、很潮的事。就连大名鼎鼎的侦探福尔摩斯，也都被描述成一个爱吸骨科碱的瘾君子。究竟毒品到底是怎么从药物和奢侈品变成现在这种可怕的坏东西？人类吸毒成瘾的历史到底又有多狂呢？今天就让我们一起来聊聊毒品的历史吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。那这边也先提醒一下大家哦，待会的工商服务内容是成人向的主题，所以如果你会在意或是不方便收听的话，就赶快跳过这段广告吧。好的，那大家都准备好了吗？那就要来听听看，我们今天要介绍分享的一堂线上课程。课程的讲师是知名的老司机中止通，内容会跟大家分享不会日文也能够风俗自由行的方法。就算你的日文很破，透过这堂课程的空耳教学，你也能够轻松地实现泡泡浴的梦想。除了有各种老司机的经验谈，教你怎么样避免风俗踩雷之外，很多人在意的费用啊跟服务，课程也会根据不同的等级分类来做说明。另外还会分享风俗热门地点跟日本风俗评比网站的使用方式，内容不止全面，课程甚至还热门到了达标三千 p e 以上。最后，如果在募资起购课还能够免费领取扩充特点影片，看看中止灯团队亲自到日本店家实地拍摄的泡泡浴完整流程。那目前刚好有募资限时的早鸟优惠，输入我们的专属折扣码还能够再折抵两百四十元。现在就点击资讯栏，把握多重的优惠跟免费特点吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要谈毒品的历史之前，我们要先来定义一下什么是毒品。毒品的英文 drugs 指的是可以改变人类心理或生理状态的物质，所以广义来说，毒品和药品两者在本质上面其实没有什么差别。就像国外的药局，虽然正式的名称呢叫做 pharmacy， 但是在口语上面也常常有人把贩卖成药的药妆店叫做 drug store。不过，毒品比较特别的一点是。它是所谓的精神性物质，也就是会改变人的精神状态，让你觉得很嗨啊，或是恍惚迷离的东西。在使用的量变多之后，你甚至会对它产生依赖性，也就是所谓的毒品成瘾。但是，如果我们用这个定义来看的话，那不只是你常常听到的大麻、海洛因、吗啡是毒品，可能就连生活里面很常见的咖啡、香烟、酒精跟槟榔，也都跟毒品有着类似的特质。而实际上，这些会让人成瘾的植物，在以前其实都是人类文明发展的重要部分。考古学家发现早在八千年前，南美洲安第斯山区的原住民就有咀嚼古科叶来提神的习惯。而到了印加帝国时期，古科叶甚至被当成一种神圣植物，由国家垄断了种植跟分配的权利，还只有特定阶级的人才有资格享用。另外，在古埃及，他们也相信罂粟是生命之神赐给太阳神的神圣药物。当时，埃及的官方也有计划的在种植罂粟田，然后透过贸易输出到邻近的几个地中海文明当中。而且、哦，不只是古埃及，从希腊、罗马、阿拉伯、印度到中国，这些早期文明的医疗记录里面，几乎都有提到鸦片啊，还有大麻这类精神性物质的疗效。古人会运用这些物质来治疗头痛、发烧、疟疾等等的症状跟疾病，甚至还会用来促进性欲。除了医疗跟娱乐这些精神性物质还有另外一个很重要的用途，就是宗教仪式。譬如说，目前人类最早使用大麻的证据是出现在距今2500年前新疆地区的遗迹。专家推测，当时的巫师会透过燃烧大麻叶来帮助自己进入通灵状态。而这种萨满信仰的仪式，在东北亚、还有欧洲跟美洲都非常流行。那在中国文化里面，从汉代开始就有用矿物合成的毒物五石散，然后在魏晋时期，这个五石散呢开始大为流行哦，变成一种很潮的流行，很多的文人雅士都会使用五石散来当做修炼心神或是调养身体的保健品。所以，如果你用今天的角度来看，我们以前学过的魏晋竹林七贤，他们可能每天没事都在吸毒。那刚刚提到的这些毒品哦，大部分都是直接从天然植物里面萃取出来的。但因为当时的萃取技术不是很好，所以早期不管是医师啊，还是一般人要使用这些物质的时候，都很难控制剂量。而且在运输的过程里面，也常常会遇到变质啊、腐坏的问题。所以以前的人使用的这些精神性物质品质都非常的不稳定。一直到十九世纪，德国科学家才成功的找到了更稳定的方法，从鸦片当中萃取出吗啡。从骨科液里面萃取出骨科件，让这些精神性物质的剂量跟保存都变得更好控制。一八五零年，针筒这个工具被发明出来之后，更是进一步的解决了物质施打的难题。这就让吗啡跟骨科碱开始大大的普及，被视为是止痛提神的万灵丹。他们的用途包含了手术麻醉、眼睛发炎、筋痛、风湿、牙齿痛，用途超广而、哦、几乎是无所不包。在那个年代，从前线的士兵阿兵哥到一般家庭的小孩都会使用。而除了药用之外，吗啡跟骨科碱也被用于各种娱乐场合。上流社会甚至会用吸食毒品来当做自己身份地位的象征。在十九世纪有非常多著名的作家。像是英国诗人柯立芝、法国诗人波特莱尔写出《基督山恩仇记》的大众马和马克吐温呢，一起被誉为美国最伟大作家的艾伦坡等人都有消费毒品的经验。在法国，甚至还有一群作家成立了大麻俱乐部，在里面彼此交流，歌颂使用毒品的感受。而且在这个时期哦，被英国作家柯南道尔创造出来的经典角色名侦探福尔摩斯，在小说里面也是一个吗啡跟古科碱的爱用者。当时的人们觉得骨科碱会让人变得聪明、更有活力，上班族用了可以提升工作的效率，士兵用了会忘记恐惧，是一种很现代、很潮的象征。所以当时的厂商也大力的推出各种骨科碱产品，像是药丸啊、酒类、烟草、饮料等等，就连早期的可口可乐也有骨科碱的成分。如果你去看可口可乐的英文全名 Coca-Cola， 里面的 Coca 其实就代表着骨科碱的意思哦。啊，不过虽然马飞跟骨科减非常的受欢迎，但其实当时候大家也不是觉得它完全没有问题了。当时其实就有人质疑说，这两种东西的成瘾性很强，对于人体有害，应该要想办法改善。不过这个说法并不是主流，一来是因为这些反对者提出的替代方案竟然是改打海洛因，这个后来呢，当然就被证实是更大的灾难。二来也是因为当时吗啡跟骨科碱的广告铺天盖地，从名人、医师、军人呢到平民老百姓，全民都在用，所以这些零星的反对声量作用并不大。吗啡跟鸦片就这样子形成了一个非常庞大的市场，也摇身一变变成国际贸易的重要货品。但说到毒品的国际贸易哦，我们就可以把时间稍微的退后一点，回到十六世纪欧洲的大航海时代。在全球化贸易刚开始起步萌芽的时候，葡萄牙、荷兰、英国这些殖民帝国就意识到了成瘾性物质的巨大商机，开启了一个跨地域的毒品贸易网络。那其中最有名的商品，当然就是我们在历史课本上面都读过的鸦片。一七五七年，英国占领印度之后，在当地大规模的种植因素发展出了一套很完整的种植、加工跟销售系统，成功的垄断了全球的鸦片市场。而英国之所以会那么的重视鸦片，原因跟中国息息相关。因为当时欧洲对于中国产出的茶叶、丝绸还有陶瓷的需求很大，两边形成了严重的贸易逆差。简单来说，就是中国卖太多的东西去欧洲赚太多钱，但是欧洲却没有什么东西可以卖给中国，造成了两方的地位不平等。所以英国那个时候呢，就很精明地观察到中国人很喜欢吸鸦片，吸鸦片的人口很多，鸦片应该是门好生意。那后来英国确实也靠着倾销鸦片到中国，成功地扭的扭转了两边的贸易关系。而在一百年内，英国对中国的鸦片进口翻了好几百倍，甚至反过来造成中国外汇的严重流失，让中国陷入了财政危机。所以在晚清，中国国内禁鸦片的声音越来越强烈。到后来还因此打了两次的鸦片战争。哎、欸，不过这边值得提一下的是，当时中国要求禁鸦片，主要都是出自于经济考量。清朝的朝廷呢，觉得大家花太多钱在买进口的鸦片，影响了国家的经济。而至于鸦片所导致的健康问题，却一直都不是主要被讨论的点。像是中国自己本土出产的鸦片就没有被政府严格的禁止。在1906年的时候 ，Made in China 的土产鸦片产量甚至占了中国鸦片市场的九成，成为了地方政府重要的税收来源。不过，到了19世纪末，随着社会达尔文主义还有优生学开始流行，各国政府也开始担心人民对特定物质的成瘾问题会影响到国家民族的竞争力，所以对于毒品的限制令也变得越来越严格。其中最早的国际反毒计划就是从中国开始的。1909年，上海举行了上海鸦片会议，而1911年又在荷兰举行了海牙鸦片会议。多个国家一起同意要禁止鸦片跟骨科碱的吸食跟贩卖。而在这些反毒计划里面，美国都扮演着很重要的角色。从1909年开始美国就陆续针对大麻跟鸦片立下了严格的禁止令。而到了1930年，美国还成立了专门的联邦麻醉药品管理局。第一任局长哈利安斯林格就是改变毒品形象最重要的人物之一。这个安斯林格局长在当时就利用媒体大力的宣传毒品的坏处。那因为美国那个时候使用鸦片呐、啊，还有大麻的人主要是华裔、拉丁裔跟非裔的移民。安斯林格呢，就用带有种族歧视意味的宣传，成功的加深了民众对于毒品的负面观感。让大家一提到毒品，就很自然地联想到低等、暴力、肮脏等等负面的关键字。不过，虽然在1930年代美国的禁毒政策很严格哦，但是毒品的市场并没有消失，只是转成地下交易而已。而到了1971年，美国毒品的泛滥问题反而还越来越严重，连参与战争的士兵都有一半以上是大马的使用者，四分之一的人有吸食海洛因的习惯。因此，在当年，美国总统尼克森宣布毒品是美国的头号公敌，开始了所谓的毒品战争。但当然哦，也有不少人质疑说，尼克森总统的反毒行动应该不是单纯为了社会进步跟群众的健康，他背后真正的目的应该是想要对付当时反共政府的西皮士，还有黑人族群。但不管他真正的动机是什么，从这个时候开始，美国就砸下了非常大量的资源在进行弃毒行动、反毒宣传，还有毒瘾治疗等等。而同时，他们也立下了严刑峻法来对付使用毒品还有贩售毒品的人。而且这套强硬的禁毒政策不只是在美国本土实行而已哦。从1950年代开始，美国政府就认定自己国家境内的毒品问题会这么的严重，是因为有其他的国家造成了防毒破口。所以美国一直很努力地想要把这套严格的禁毒令输出到联合国体系的其他国家里面。譬如说，在1961年，美国就成功的促使联合国通过了麻醉品单一公约，成为美国影响国际政治的重要开端。而从这之后，很多国家的政府也开始使用最强硬的手段来对付毒品。那说回我们台湾，台湾现在管制毒品的禁令主要是来自于《毒品危害防治条例》。这个条例里面呢，把毒品分成一二三四四种等级，针对使用毒品的基数不同，使用的人也会面临不同程度的处罚。在这边，你可能会想问哦，这种四级的分级方式是怎么分出来的呢？目前台湾毒品的分级方式是会依据这些毒品成分的成瘾性、滥用性，还有对社会危害性来规定。哎、欸，不过这里其实还是有一些争议哦。比如说成瘾性呢，还可以用相对科学的方法去研究某个毒品对于人身体跟心理造成的影响，再去进行客观的分级。但是滥用性跟社会危害性就是属于比较主观的判定项目，好像比较难有个客观明确的定义。所以这个毒品分级制度其实也有蛮多争议的。而其中最常被拿来讨论的案例就是大麻，因为如果我们用科学实证的角度来看呢、哦，权威医学期刊《资格针》就有针对的研究指出，大麻的成瘾性跟对身体的伤害其实比香烟跟酒精都来的低。而另外，在二零一零年，一个英国独立科学委员会也曾经把二十几种成瘾物质的社会影响进行综合评比，他们最后认定，酒精对社会造成的问题跟影响其实是最大的，大麻充其量也只排到第八名。但虽然这样子看，看起来哦，大麻的成瘾性跟社会危害性好像都比烟酒低。可是，在绝大部分的国家，包含台湾在内，烟酒都还算是随处可得，而大麻却是被管制的毒品。所以，就有人觉得，什么是毒品，什么不是毒品？这个界限跟判定，其实跟社会文化有很大的关系。很多时候，不见得是基于明确的科学根据。但也因为这个样子，关于毒品除罪化的讨论，在最近几年也越来越常被拿出来讨论。不过，因为这个议题比较复杂哦，篇幅的关系，我们就先不展开来细讲喽。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们在研究这一集的时候，有个蛮深的感触，就是我们觉得毒品之所以有那么大的魔力，或许是因为它可以快速的满足人类逃离痛苦、追求幸福的基本需求。所以整个人类的文明好像跟所谓的毒品呢，都有着很密切的关系。不管是什么时代的人类呢，都不停的寻找新的东西来缓解痛苦、增加快感。但到了后来，又发现这些东西会让人成瘾，造成更大的痛苦，所以我们只好又再去找更强大的东西来代替，就这样子陷入了无限的循环里面。那我们自己是觉得，这种很基本人性的需求，其实很难透过言行句法来压制，因为有需求的人还在，而当他们被迫转成要在地下交易的时候，其实毒品的买卖就会变得更加的危险，也更容易跟犯罪还有暴力关联在一起。所以说，如果我们的社会可以去正视跟理解这些需求，提供其他替代的方案，那或许是另外一个可以减少毒品伤害的办法。就像我们今天做的这集内容，也不是要鼓励你去吸毒，而希望能够提供一个理解的开始。透过简单爬梳毒品的历史哦，让你对这些物质有个比较不带情绪、客观的认识。那在未来讨论毒品相关议题的时候，我们就能够更理性的探讨各种不同的观点喽。好的，那么我们今天关于毒品历史的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最上方订阅。另外，我们在 EP 四十九也讨论过一个争议很大的恋童癖议题。前几年有不少的日本动漫作品，像是《刀剑神域》啊、《哥布林杀手》等等，在美澳呢被指控是儿童性剥削而被下架。但对于不少的宅宅来说，这些作品应该都还算是一般上的吧？到底喜欢萝莉跟恋童癖之间的界限是什么呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 4十我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集毒品的历史、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都很欢迎你，在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再見。再见喽，拜拜。